0: podcast Rural Vamos falar agora aqui no seu podcast Rural sobre leite, produção de leite pecuária de leite quem está aqui comigo primeiramente é o Valdir Rodrigues, presidente da Coopervap, que é uma cooperativa de produtores rurais, principalmente de produtores de leite é, primeiramente, o um meu bom dia para você, né, Valdir? Seja bem-vindo mais uma vez aqui conosco. Bom dia, Francis. É uma satisfação grande estar aqui mais uma vez. Valdir, 2023, em toda a história que você conhece de produção de leite, está entrando na história, né?
1: É, esse ano está um dos anos mais difíceis né, da, da história. Eu vai 10 anos que na frente da cooperativa e o pior ano, o mais desafiador de todos os tempos. É, custo elevado, uma série de coisas, né? A gente começou aí não tendo uma política bacana do, do governo federal. O governo federal não respeitou o produtor de leite, buscou leite de forma desenfreada, né? As importações cresceram em torno de 300%. Uhum. Isso colocou a cadeia em dificuldade, porque colocou muito leite de fora, embora que o nosso leite não é suficiente para atender a demanda brasileira, e aí é oferta e procura, nós tivemos muita oferta, a procura diminuiu, e a gente pagou muito caro, o setor leiteiro pagou muito caro se não bastasse, não bastasse isso, agora nós estamos vivenciando uma das piores crises climáticas da história uhum. na nossa região aqui, Francis tem produtores que já vai para per perder a terceira planta então isso é muito E o, o custo de fertilizante de, de, Em geral O, o custo né, para fazer esse uhum. ti é muito caro e, Então as pessoas Foi perdendo e, e naquela esperança que Vinha a previsão de chuva Colocava a semente no chão de novo e tornava a perder E os que não perderam Estão muito sacrificados O desenvolvimento dessas plantas Então nós estamos vivendo um dos momentos é, Piores da nossa história mas o setor, todos os. Muitos, o setor do agro como um todo está passando por muita dificuldade. Mas o setor leiteiro está passando por uma dificuldade muito maior. Por que muito maior do leiteiro? Porque nos, o custo maior do que, o, que a produção, que o custo, o custo de produção está maior do que o preço do leite. Está pagando para trabalhar. Pagando para trabalhar. E nós chegamos agora e já finalizando aí, passando o mês de, de, de dezembro o pessoal aqui todos com um gado encocherado, Uns não tá encocherado porque não tem comida. Uhum. O nosso Noroeste está acabando todas as fontes de comida, o que ajudou porque tem muitas áreas irrigadas, mas isso já não tá tendo mais e não tem comida, tem tá assustador. O produtor de de em geral do nosso Noroeste tá penando, mas não só do Noroeste. Então nós estamos agora sendo assolados não por uma primeiramente com essa política de governo e agora por uma questão climática que ainda está sendo muito pior ainda. Entendi.
0: É, inclusive, eu trouxe essa semana aqui essa informação do, do custo, né? que o custo hoje realmente, na média do na média Brasil, é, foi identificada pelo CPE que está mais alto pelo preço que o produtor rural recebe pelo leite. Isso sim, quem tem uma, uma certa é, reserva, consegue agu aguentar por um determinado tempo curto. É, depende muito do tamanho da sua produção, da sua, do seu plantel, enfim. E isso daí, é, para quem tem um, um, não tem uma reserva, para quem tem um, um plantel pequeno, a, vai sair da atividade. E aí gera lá na frente alguns problemas. Daqui a pouco a gente fala desses problemas. 2023, a gente começou com um ano complicado importando leite e a importação aumentando e, e aí consequente e ao mesmo tempo o consumo diminuindo é, o Brasil no geral ele não é não tem uma produção suficiente para atender a demanda interna então obrigatoriamente precisa importar mas a importação esse ano veio assim exagerada e desleal por todas as vezes que você já esteve aqui e outras pessoas tiveram aqui também e outras reportagens que a gente trouxe é, o que, que seria essa, essa concorrência desleal com o leite importado, Valdir?
1: É, nós, nós temos dois momentos né? E você falou do, da questão do, das reservas naquele primeiro momento da, da questão do leite até mês de maio a gente foi fazendo fazia caixa, os laticínios, as empresas fazia caixa ah, os laticínios, as empresas que tinham responsabilidade com o produtor, estava sobrando alguma coisa. Depois, no segundo momento, esse pouco que sobrou, nós estamos precisando de colocar ele à disposição dos produtores, que é essa reserva que a gente tinha nos no nossos caixas. É uma base que o preço da nossa cooperativa hoje é um dos melhores preços hoje do mercado. É um dos melhores preços porque a gente leva o produtor em consideração levando o produtor em consideração já está colocando essa reserva que a gente fez até maio uhum. e depois de maio as importações já vinham muito é, agressiva antes, mas de maio de junho para frente que já fez esse estoque né, grande e, e, e veio essa, causando essa grande dificuldade então as importações hoje não tem que falar, o que viabilizou a vida do produtor de leite hoje foi o excesso de importação Entendi. Mas essa esse excesso de importação, essa falta de política pública para equilibrar a questão do leite, para trazer o equilíbrio do pro produtor de leite, o consumidor vai pagar muito caro. Que hoje já tem estudos que nós temos uma redução na produção nacional em torno de 30%, uma redução de 30%. Uhum. E depois nós vamos vir com, chegar com preços altos. Então o cenário que desenha para 2024 é de muito desafiador nós temos uma, temos uma redução grande nas áreas, de, de principalmente de milho uhum. muito milho já se fala de já disparou, já tem projeção de milho, logo logo está passando a casa dos cem reais a Isso saca o, le, o leite também acredito que não vai demorar que se tiver qualquer mudança aí os preços também vão des, disparar, e por causa desse desequilíbrio cadeia você não mata, você tem que alimentar as cadeias uhum. para que elas continuem sobrevivendo
0: e equilibrada.
1: e equilibrada e as pontas também tenha também o equilíbrio do preço acessível uhum. então houve esse desagero houve esse excesso talvez seja por falta de conhecimento e a população brasileira corre o risco de pagar muito caro a gente ter um ano de 2024 de muita infração inflação infração pelo o aumento dos preços dos alimentos, que vai aumentar. tá todo mundo de, na frente, produtor, está desanimado. O, o agro, a gente sabe, embora que tenha alguns ativistas e outros, mas a saída do Brasil é, é o agro. Uhum. O que o mundo precisa é o alimento. O que traz a satisfação, traz a alegria para a mesa do brasileiro, é ter comida na mesa. E quem coloca a comida na mesa desse brasileiro, é o agro, é o produtor rural, é, sem, sem classificar é, familiar, médio, grande, são todos esse trabalho em conjunto e tem que ser respeitado, tem que criar uma política de incentivo e respeitar esse homem do campo. E esse homem não foi respeitado num, num momento, ele foi maltratado, chegou a, a falta de preparo do nosso governo federal, chegar a chamar o produtor de genocida, né? esse jogo, tem que alguém estar do lado do governo, aconselhando apesar de ser um, um grande marqueteiro, um, tem uma habilidade de negociação do, no Congresso mas não tem conhecimento da totalidade do Brasil não tem conhecimento da força do agronegócio se tem um setor que tem que ser amparado e tem que ser respeitado e tem que caminhar com ele é o setor do, 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 do agro, porque esse agro tem feito a diferença. O Brasil só mudou a cara e só foi respeitado no mundo o dia que chegou a tecnologia e esse produtor resolveu abraçar ela e colocou comida na mesa, não só dos brasileiros que era um país que era defistado em comida e colocou comida na mesa também ajudou a tirar essa diferença da fome mundial. E hoje nós passamos por um déficit de comida mundial grande e o Brasil é um dos países, é o quarto maior produtor de de alimento do mundo, é dominando vários setores, é o maior setor importante, então nós vivemos um momento muito apreensivo, nós estamos encerrando um ano, encerrando um ano é graças à habilidade da nossa diretoria, agradecer Lionel, esse grande companheiro preparado que já há 15 anos que caminhava com a gente na cooperativa, então nós não recebemos um um novo gestor para a diretoria, um amador, recebemos uma pessoa que conhecia a cooperativa, conhecia os números da cooperativa, agradecer todos os conselheiros, todas as pessoas que colaboraram com a gente, a gente fez uma administração como não é diferente, buscando as experiências, buscando o conhecimento de todos os setores e graças a isso, nós vamos, nós tivemos condições de amortecer um pouco essa crise, uhum. se a gente não tivesse essa habilidade, esse preparo esse conhecimento o nosso produtor ia sofrer muito mais muito mais que nós temos preços de leite alarmante para o pequeno produtor, nós fizemos uma proteção para o nosso pequeno produtor porque a gente sabia que tava, o, o, o pequeno estava precisando está precisando, o, o nosso pequeno mesmo um auxílio, está precisando de um auxílio a coisa está muito pior que a gente imagina para mostrar para o povo da cidade, o povo urbano que para produzir comida esse povo está desgastando, está entrando em dificuldade está tendo um momento de grande desafio sobretudo todos os setores do agro mas o pequeno produtor está naquele ponto de quase que faltar comida Entendi. e está desfazendo o seu rebanho por necessidade, porque o negócio não tá fechando a conta de jeito nenhum. E quando leva seu bezerro no leilão, leva sua vaca no leilão, aquele bezerro que ele vendia de 2.500 ele está vendendo de mil reais. Hum. Então ele está perdendo mais de 100% do seu produto. É para poder. Então o negócio está desesperador. Tem negócio que o cara tá vendendo vaca para é, para um bate. bate Não por confinamento. Hum. De R$ 1.500,00, R$ 1.600,00, já teve um negócio de R$ 1.400,00 vaca, vaca parida de R$ 2.080, R$ 2.000 e pouco, R$ 2.000,00. Então está desesperador esse produtor, sobretudo o pequeno, esse que está apertado em seus compromissos, ele está desfazendo o seu patrimônio nesse momento, em é um momento muito difícil.
0: Agora aqui comigo, vice-presidente da Coopervap, uma cooperativa de produtores rurais, principalmente de produtores de leite. Vai aqui comigo o Leonel
2: Oliveira. Bom dia, Leonel. Bem-vindo mais uma vez ao Paracato Rural. Bom dia, Franklin. Bom dia, ouvintes do Paracato Rural. Bom dia especial para os nossos cooperados, né? E bom dia aqui pro meu amigo e companheiro de gestão, Valdir.
0: Ô, Leonel, a gente está também transmitindo em cadeia para Coromandel e Alto Paranaíba pela Rádio Diamante 103 E, assim. Mesmo estando vocês aqui numa cooperativa de Paracatu de leite, mas é um problema vivido no Brasil inteiro. Então, os problemas que são vividos pelos produtores rurais de Paracatu, de João Pinheiro, de Unaí, de Guardamor, são muito parecidos com os de Patrocínio, né, de Vazante, de Coromandel, enfim... Essa macro região de Minas Gerais, Alto Paranaíba, Norte de Minas, tem algumas diferenças por questões climáticas, enfim, de, de, de regionalidade, mas é um problema nacional a questão do preço do leite. Inclusive, no nosso canal do YouTube, eu lembro que alguns, alguns inscritos comentaram, né, Francis? A gente está recebendo aqui 70, outro 1,75 75 não dá mais para continuar recebendo isso aqui, em poucos meses eu vou sair da atividade, no geral resumidamente, é isso que eu tenho ouvido no Brasil inteiro através do nosso canal no YouTube
2: hoje isso é realidade em todos os lugares, não é Leonel? É, Franklin, ouvintes é, infelizmente é a realidade, né, é a realidade do nosso país, né, e olha eu vou te falar, são produtores que ainda podem colocar a mão pro céu Estão recebendo 1,70, 1,80. Nós temos aí na região, não na nossa cooperativa, que a gente tem feito essa proteção para os nossos cooperados, né? De não deixar esse leite chegar num nível tão baixo. Hoje nós, o nosso preço mínimo é 1,60, mas a gente sabe que ele é insuficiente. Uhum. Né? Mas nós temos informação aí de leite de 1,20. é Então, assim, é, é, esses produtores que estão recebendo aí nessa casa de 1,70. 1,80, nós aqui o, o mínimo é 1,60 mas nós temos né alguns produtores que recebem nessa ordem e aí até um pouquinho mais, mas a gente sabe que esse valor ele não é suficiente para cobrir a despesa do, do seu negócio eu falo isso, o Valdir pode falar porque nós somos produtores de leite uhum. então nós sabemos o que é produzir um litro de leite, o quanto custa um, um, um litro de leite até ele chegar aqui na cidade. Entendi.
0: Recentemente eu ouvi uma pessoa dizendo assim: ah, se começar a faltar leite, ou se o leite aqui da, da, do, da, de produtor rural brasileiro começar a ficar caro pra gente, o nosso presidente
2: importa. É fácil falar, não é? E como é que acontece isso aí, Leonel? É, seria uma, uma solução, eu, eu diria que uma solução negligente, né? É a gente buscar leite lá fora. Nós temos leite aqui dentro do, do nosso país, apesar de não ser suficiente. Uhum. A importação ela é necessária. Importação, nenhum país é, é predominantemente independente de importação. No nosso caso, nós dependemos, sim, de um pouco de leite. É natural, né? mas como nós exportamos também alguns produtos. Né? Uhum. Mas eu vou te falar a nossa produção interna está caindo, caindo muito, e nós vamos pagar essa conta em breve muito cara O nosso consumidor, ele vai infelizmente ter que pagar um leite lá na frente muito mais caro, porque com o processo político que os nossos gestores a nível federal vem fazendo com o produtor de leite, ele está matando a cada dia uma boa porcentagem de produtores de leite. E com isso, o pessoal está saindo do ramo, e naturalmente vai ter que aumentar a importação e é aquela história é a lei da oferta e procura a hora que os exportadores verem que a gente está buscando mais leite lá fora é a hora de colocar um produto bem mais caro que o nosso produto aqui no Brasil entendi a, fora que nós temos ainda né, a vantagem de produzir esse leite aqui no Brasil um leite de qualidade, um leite fresco né, que chega na mesa do produtor bem mais é, é, bem mais qualidade é, fiscalizado. Uhum. Né? A gente nem sabe como é que esse leite chega a, aqui no Brasil. A gente tem informação, a gente não pode precisar que esse leite é um leite hidra é, que vem em pó e é reidratado aqui no Brasil e falam-se que esse leite é um leite que já está próximo de vencimento lá nos outros países e que eles mandam aqui para o Brasil para revalidar datas. É, a, a lei de fiscal a, as leis que fiscalizam a qualidade do leite
0: do Brasil cada dia são mais rigorosas, né? Desde os cuidados no manejo, na ordenha, com a limpeza, com a higiene, tudo isso que vai ter uma uma CCS, uma CBT é, fora dos padrões. O produtor rural ele é penalizado se ele, por exemplo, é, entrega um leite fora do padrão e aí contamina o leite lá daquele tanque. Quer dizer, é muito rigoroso para que se chegue até a mesa do brasileiro um produto de excelente qualidade brasileiro. Mas o leite importado não tem essa mesma fiscalização, não tem essas mesmas regras que o produtor
2: brasileiro tem que seguir, né? É, o leite importado ele já tem uma dificuldade natural de, de ser fiscalizado. Porque é um leite em pó. Uhum. Né? Então ele já passou por alguns processos de industrialização que às vezes dificulta um pouco mais essa essa fiscalização. Mas uh, os laticínios brasileiros são extremamente responsáveis, né? E vamos falar das cooperativas, que as cooperativas elas têm um rigor de qualidade, para quê? Para poder levar comida de primeira qualidade para a mesa dos brasileiros. Uhum. Nós temos esse compromisso com a saúde, né? E nós não queremos não ser fiscalizados. Nós queremos ser fiscalizados para cada dia aprimorarmos mais, porque nós precisamos de levar qualidade para os nossos consumidores. O Leonel, você falou aí da questão do, dos produtores
0: saírem da atividade. Ah, mas eu, eu tenho ali 200 cabeças de vaca, vou vender a metade para ficar só com 100, dispensar uns dois funcionários. Já comecei a falar aí de um problema, está dispensando funcionário, mais gente na cidade que vai ter que caçar um outro serviço ou receber benefício do governo. É, o que mais que implica essa redução aí a curto e médio e longo prazo. aí Mais pra frente o produtor resolve, porque aí o leite subiu, né? a oferta diminuiu, o valor subiu. Ele resolve voltar a aumentar a sua produção. É da noite pro dia que
2: ele consegue aumentar, Leonel? Não, Frank. É, como você falou, né, vem a questão da empregabilidade. A né? gente vai começar a trazer pessoas para dentro do, da, da área urbana e essas pessoas não vão vir preparadas para o mercado de trabalho e vão é, é, virar um peso na na administração pública de uma forma geral através de benefícios para dar sustentação é, mínima para essa pessoa viver e quando essa pessoa sai da atividade ela dificilmente consegue retornar primeiro porque é um processo ele está saindo de um saindo do processo é, descapitalizado ele está vendendo é, animais, né? Vendendo propriedade, inclusive, tem pessoas vendendo propriedade uhum. para honrar com os compromissos, porque os brasileiros que trabalham são pessoas dedicadas e honestas, elas querem cumprir com seus compromissos. Uhum. E, como você me perguntou, essa pessoa consegue voltar rapidamente para atividade? Aquele que tentar voltar? Não. Ele vai demorar no mínimo aí, a hora que você tem que fazer uma bezerra, você tem que criar ela, tem que. Alimentar essa bezerra, isso tudo vai ter um custo durante esse percurso. E isso, para chegar a produzir leite novamente, vai demorar três anos. Entendi. E aí, eu acredito que, se continuar nesse caminho que o governo está nos conduzindo, ele vai colocar alimento muito caro na mesa do, do, do brasileiro, né, do, do cidadão aqui, que precisa tanto dessa produção, como eu te falei, uma produção local. É né, uma produção que atenda o mercado interno e é muito fácil, é só olhar um pouco para esse produtor. É não deixar esse leite que vem de países aí, às vezes até de origem desconhecida uhum. né, vem, vem leite da Europa que triangula aí pelo Uruguai, pela Argentina e entra aqui no Brasil. Nós não precisamos de leite da Europa. Nós precisamos de sustentar a nossa cadeia de produção aqui dentro do Brasil.
0: Entendi. Leonel, eu vou chamar aqui o um intervalo, mas antes que a gente vai voltar com o Valdir, deixa aí a sua mensagem final para o produtor de leite que nos ouve.
2: Tudo bem, produtores, é, nós queremos deixar aqui para vocês a mensagem de final de ano. Dizer que eu e o Valdir, juntamente com o conselho, a gente tem lutado muito para trazer comodidade, trazer conforto para que vocês possam no ano que vem é, terem um pouco mais de alento, né? A gente continua lutando aí em Brasília na, na, na capital mineira, né? Nos nas, nos congressos aí que tratam do negócio de leite, nós não paramos nem um dia dentro da cooperativa com o objetivo de cuidar do seu negócio. Nós estamos lá dentro da cooperativa representando vocês e vamos lutar todos os dias para poder trazer esse conforto que tanto você precisa. Eu quero desejar um feliz Natal, um ótimo Ano Novo e que se Deus quiser nesse 2024 a gente vai ter uma uma diferença aí nessa nessa luta. Nós vamos conseguir levar para você um preço que a gente acha que é justo e a Copervap quer trazer esse conforto para você e remunerar bem o seu produto. Valdir é
0: o ano 2023 teve muitas viagens por parte da equipe da Copervap. Eu gostaria que você falasse de algumas e de o que, que se pretende para 2024 nessa questão para tentar resolver o problema, ou pelo menos amenizar esse problema aí, principal que é o da importação de leite e de outros que na cadeia produtiva do leite tem sofrido uh, para realmente dar prejuízos para o produtor rural. para Isso que acabe logo, né?
1: A, a cooperativa, o cooperativismo tem uma coisa diferente, a cooperativa tem, na essência, diferente da, de outros laticínios. O laticínio privado em si, ele tem o resultado, é importante, ele está satisfeito. Uhum. O cooperativismo, as cooperativas, trazendo a essência do cooperativismo para dentro do seu negócio, é completamente diferente é necessário que o produtor esteja bem para que a cooperativa esteja bem, uhum. porque a gente financia todas as etapas do nosso produtor é, nós temos vários centenas de produtores de leite e de grãos que a gente financia desde o prantio até o diesel para a colheita né, uhum. digamos, do, do, do agro e o leite não é diferente, a gente financia desde o prantio do preparo para silagem até o medicamento da farmácia humana. Então, é necessário que o produtor esteja bem. E quando a gente vê que as coisas estão indo mal, que não está dando para o produtor, a fica, o cooperativismo fica preocupado e começa a buscar saídas para que muda o rumo. Quando a gente percebeu, principalmente o cooperativismo, percebeu que as políticas públicas não estavam a favor do produtor, estava indo contra a mão ao produtor, principalmente a, a de, de leite, do leite, foi feito um esforço enorme, foi várias vezes reuniões em Brasília, o Leonel teve com junto com toda uma equipe lá representando a Copervap no Ministério da Agricultura, com o Ministério da Agricultura, reunião com, com deputados, a gente depois voltou mais vezes a Brasília, reunindo de novo com vários deputados mostrando para aqueles deputados a, a dificuldade né, que, que o setor estava passando e essa preocupação nossa não é só essa dificuldade do momento, porque é, agredir um, 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 um setor, ou deixar um setor em desfavor, você pode criar um momento futuramente que já foi falado aqui trazer várias dificuldades várias dificuldades depois escassez do produto, porque há uma desmotivação. Francis, hoje nós estamos com uma desmotivação muito grande na atividade leiteira. Primeiro que é a falta de mão de obra. Não está tendo mão de obra. Uhum. É, depois é por causa da, do, da questão dos preços, sucessão familiar. Então o leite passa por essa dificuldade e quando vem esse, esse excesso de, de importações... Não foi falta da nossa cooperativa, várias outras cooperativas, a gente sabe aqui da Copats, da Capu, é, a, a, a Comad, né? A cooperativa de dois de Indaiá. Várias, várias cooperativas mineiras, cooperativas fora de Minas também, estiveram em Brasília mostrando assim as dificuldades, o risco que os produtores estavam correndo. Nós não vamos parar por aí. A, a, o 2024 nós temos que continuar mostrando para nossas autoridades que, infelizmente, como que Aristóteles falava, o ser humano, o homem, é um ser essencialmente político. Uhum. E nós não temos como apartar nossas atividades da questão política. Você não tem ideia que uma canetada de um governo, de, 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 de federal, do governo federal, pode ajudar ou atrapalhar um setor ou colocar um setor em dificuldade. Então, é junto com esses deputados, agradecendo todos os deputados nossos da região, mas sem exceção, todos os deputados estiveram com a gente da nossa região, são deputados que conhecem a luta do produtor de leite, estiveram com a gente em Brasília, no Estado, todos preocupados. você tem uma ideia, Francisco, que nessa última grande evento que teve em, em Brasília, a deputada Ludmilla... Teve lá de Patos de Minas é e o marido, o marido é o prefeito de Patos O prefeito teve lá o tempo todo Do nosso lado, o prefeito pensa num cara Que foi atuante Aí conseguimos através do Zé Vitor Uma conversa com, com Com o presidente do Senado Rodrigo Pacheco Na hora o prefeito depois ficou em Brasília No outro dia para participar da conversa Então foi E ele tem um acesso muito bom com o Rodrigo Pacheco Então ele teve ali presente Sabe como que é a nossa as nossas autoridades políticas da região estão presentes na questão do leite, na questão do produtor. Eles conhecem, né? A Grace Elise, a deputada de, de, de patrocínio, a deputada federal, esteve lá presente, discursou, sabe das nossas dificuldades. O deputado é, Domingos Sávio uhum. né? não tem medido esforço também para defender a cadeia. O deputado Zé Silva, também, um deputado presente aqui no Noroeste, deputado fantástico também. Uhum. Então, nós tivemos várias autoridades, nós estamos muito bem representados quando se fala do legislativo da região. Entendi. Então, isso é necessário a gente somar força, buscar mais pessoas, buscar mais gente, o nosso setor mostrar para esses deputados que vale a pena estar lutando em prol da gente. E nós temos que continuar nesse sentido, nessa luta. Para a gente poder mostrar a nossa importância, porque o dia que o homem do campo, o homem da cidade, tem que perceber a importância do homem do campo. Eu sou de uma família numerosa família de três irmãos, dez irmãos vivos. Todos, só os dois mais altos, que não passaram pela experiência da enxada. Uhum. E por que, que a gente passava para a enxada? É a família inteira trabalhando para poder, pensando em colocar a comida na hora do almoço ter o, ter, ter, ter o arroz e o feijão na, na panela Sim. e na hora da janta da mesma forma, todo mundo pensava em comida, depois que o agro é, organizou a tecnologia chegou que um produtor só planta mil, três mil hectares de lavoura colocou comida, comida hoje não é não é empecilho para nossa sociedade uhum. o arroz com feijão da nossa geração não é mais essa preocupação, mas é graças a esse homem do campo. Esse homem que levanta cedo para inseminar a vaca, que levanta cedo para tirar o leite, que levanta para poder colocar a semente no chão, que olha para o céu, só Deus sabe, né? É esse homem que trouxe essa paz, trouxe esse excesso de, de comida. Eu tinha um grande amigo meu que já faleceu, um grande estudioso, ele falava assim, eu só tenho medo de uma coisa, eu tenho medo da guerra da fome e esse homem do campo que tem que ser respeitado, tem que ser enxergado ele tirou do nosso Brasil o perigo da guerra da fome, porque a fome é muito complicada, Sim. e às vezes nós sentamos e não medimos os, os esforços para criticar o homem do campo, nós precisamos realmente levar políticas públicas para o campo, produzir produzir com respeito respeitando a natureza é preservar a natureza, mas nós precisamos de produzir e não tem outro caminho e é só assim que nós vamos continuar trazendo tranquilidade para o homem da cidade e trazendo comida para esse homem da cidade e a cooperativa não é diferente a cooperativa é essa grande parceira de mais de 1.500 famílias nós somos essa, essa cooperativa que gera mais de 600 empregos diretos geramos centenas de empregos indiretos você tem uma base só é, linhas de leite, nós temos mais de 40 linhas de leite, uhum. olha a quantidade mais de 40 motoristas e com ajudantes, só aí vai nessa brincadeira toda, vai um, umas 100 pessoas, só entre motorista e ajudante, e aí vem um monte de terceirizados os braçagistas, tantas pessoas então, a cooperativa tem feito um papel importante um papel importante humanizando o capitalismo, o capitalismo tem que ser humanizado o capitalismo tem que ser conduzido por pessoas que conseguem enxergar a totalidade. E nós enxergamos isso. Nós sabemos que um país não cresce sem uma distribuição, uma distribuição de renda inteligente. Eu e o Leonel estivemos fazendo uma visita ao banco de, de alimentos aqui é, em Paracatu. Trabalho fantástico. E ali naquele trabalho a gente viu a distribuição de renda. Uhum assim, centenas de produtores que, 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 que contribuem com o banco de alimentos. Vou citar um deles, o Geraldo sacolão Lá, a mulher falou, oh, muitas vezes o Geraldo traz aqui um caminhão de banana, traz um caminhão de abóbora, né? Aquela abóbora que não está perfeita para o comércio, mas está perfeita para o consumo. Uhum. Era um cara pobre que cresceu na vida e que está distribuindo renda. Isso é distribuição de renda. Sim. Isso é produção. Nós precisamos criar meio para incentivar que a Indruça avança, que o, que o nosso agro também, esse agro grande também avança, que tudo avança. Quando você cresce, um monte de pessoas cresce junto. Quando você cresce, você faz a distribuição. Nós precisamos pensar num país maior, não um país distribuir miséria. É, nós temos que precisar distribuir serviços, distribuir empregos. E a nossa cooperativa tem feito esse, esse papel. Tem, nós não pensamos em demitir, nós, nós pensamos em crescer a cooperativa. É, corrigir nós demitimos mesmo, nós não permitimos dentro da cooperativa desonestidade nós não permitimos coisas ilícitas mas quantos funcionários nós temos na cooperativa, porque nós estamos lá fazendo um papel social dentro da cooperativa o cara precisa a gente sabe que ele não corresponde mais ele não tem força de trabalho suficiente mais, aí o Lionel senta conscientizamos o conselho, nós temos que deixar esse rapaz mais dois, três anos, mais um ano, porque a gente coloca ele no, no mercado de trabalho, ele não vai conseguir emprego mais, e vão esperar ele aposentar, então a gente administra a cooperativa com equilíbrio, com a caneta na mão, com muita responsabilidade, mas também com justiça social.
0: Prosa boa rende. <risos> Valdir, rapidamente deixa o seu bom dia e o agradecimento aí ao produtor e a mensagem de final de ano, janeiro você volta pra cá com o Leonel e com quem mais você quiser trazer aqui pra gente poder cruzear mais e pensar mês a mês, quinzena a quinzena de que forma que a gente pode mesmo pequenininho aqui na Rádio Boa Vista FM, no Noroeste de Minas Gerais, na Rádio Diamante no Alto Paranaíba, falar para o produtor rural e essa voz chegar também para os nossos líderes, né? eu falei agora há pouco aqui, você estava presente aqui, ouviu da dificuldade com relação à energia elétrica, estou aqui uma produtora a Eliane Lacerda que mandou aqui já a numeração do, da conta de energia dela, falou assim assentamento Forquilha, município de João Pinheiro, perda de produção de leite três dias, porque o resfriador não liga ó, oh, problema com a política, problema com importação de leite problema com o próprio mercado problema com falta de chuva, problema com insumo caro, problema com falta de energia. Ó. Oh, vou falar com vocês, viu? E eu acho que não daria conta de ser produtor rural não, porque tem que ter muita fé. Deixa seu bom dia, e sua mensagem aí.
1: É, primeiramente agradecer a Deus, né, por onde pelas dificuldades que nós enfrentamos esse ano e chegamos aqui, né? Depois agradecer todos os produtores rurais não só os nossos cooperados, mas os produtores rurais da nossa Paracatu, do Noroeste, do Alto Paranaíba e do nosso Brasil. Né? Agradecer esses produtores que não mediram esforço para ajudar a colocar a comida na mesa de, de todos. Agradecer todos que de uma forma ou de outra fizeram negócio com a gente, fez com que a gente chegasse no final do ano com é, um resultado positivo. Se Deus quiser, nós vamos fechar, mesmo com dificuldade, um resultado positivo e amparando tantas pessoas. Então, diante disso, estamos prontos para entrar para o 2024 com o mesmo profissionalismo, com o mesmo senso de justiça e, e dizer a todos os nossos produtores: não desanime, porque dias, vir, dias melhores virão. Nada depois das da dificuldades é necessário. É, é, é claro que vem a bonança. E vai chegar momentos melhores. Não desanime.
0: Amém. Amém. Obrigado, Baldi. Obrigado, Leonel. <risos> Mas eu vou dizer uma coisa para você, viu? É, se quiser colocar propaganda sua aqui nesse programa, ó, eu vou dizer um negócio você vai ter um resultado bom demais, senhor. É isso mesmo. É facinho, facinho, senhor. Você pode entrar em contato com os meninos ligando o telefone deles. É o 38... É o 991810123. bem fácil. É muito bom porque aí a sua empresa vai sair dentro de um programa que é ligado aí ao homem para a mulher do campo. É nós que vai estar tá assistindo e também vai ver sua propaganda. É bom ou não é? Provérbios 14, 25 e 26 destaca a importância da verdade e da sabedoria em nossas vidas. A verdadeira testemunha é aquele que busca a sabedoria e compreensão, enquanto a falsa testemunha é alguém que engana e cria conflito. Esses versículos ressaltam o valor da integridade em nossas ações e palavras. 1 Pedro 3, de, verso 10 e 11, nos instrui a buscar a paz e evitar o mal. Devemos manter nossos lábios longe da mentira e da enganação, em vez disso. Devemos buscar a paz e a retidão. Isso é visto como agradável aos olhos do Senhor. Unindo essas passagens, entendemos que a busca da verdade, da sabedoria e da paz está intrinsecamente ligada à integridade. A verdadeira testemunha não apenas fala a verdade, mas também promove a paz e a retidão em suas interações com os outros.